0: Quem, quem é que tu és? Sabes quem é que tu és ou não? Sabes quem é que tu és? Ah, que, quem é, que, quem é que eu sou? É que tu é é é és vendo? o meu amigo Pedro. Uh, yeah! Como é que estamos?
1: Alô, foi diferente hoje! Uh, eu sei que não estou sempre que aqui era sempre igual e o top 5 variava. Sendo que o top Mas 5. Como é Halloween, tudo que... Exatamente,
0: as nunca sabes de onde é que vem e há aqui surpresa e há susto e há... Tem
1: as pessoas on edge, não é? Sim, sim, sim.
0: Uh, como é que estamos, Pedro? Estás bonzinha Estamos. Desde a semana Olá, passada? Estou... estou porreiro, estou porreiro. Tenho coisas para nunca falar. Fazemos isto. Nunca fazemos isto. Uh, esta pequena este, introdução. Este, este, Mas sabes eu é que eu é sinto que falta, está? Pedro? Não, nós fazemos a introdução. Nós,
1: nós desviamos, são sempre seis minutos até nós começarmos a falar da <risos> gente. Sempre. <risos> Mas nunca, nunca nos preocupamos como como é que o outro está. Começamos sempre com uma tangente muito idiota. Sim. E quando vimos sim. já nos perdemos e alguém tem que chamar, não, volta para aqui.
0: Porque o que é estranho é que, já falaste isto a semana passada, mas vale sempre a pena reforçar, não, este podcast afeta a nossa amizade, porque nós deixámos de falar das sim. coisas que estamos a ver para falar aqui. E
1: não, literalmente, nós estamos assim, ah, estou a ver isto, ah, ok, mas guarda, guarda para mim, guarda para amanhã. Eu guarda, guarda. Sim, não
0: quer saber, não quer saber, fala
1: no podcast. falamos depois, falamos no podcast. Então fica a faltar esse lado de, Pedro, como é que tu estás? Como é que tu Pedro Silva, está? Mas, mas, mas isso nós ainda fazemos. Nós não falamos
0: é das que nós seguimos. É? Eu estou bem, e tu? Como é que estás? Eu também estou bem. Eu também estou fixe. Estou fixe. Tive pena de não haver programa no domingo, mas é por pois. uma questão de saúde, portanto o que é que o se pode dizer? O próximo
1: é? já pode haver ou ainda não sabemos?
0: É, capaz. Não quero estar aqui a revelar coisas em primeira mão. Ok, pois
1: é isso, tu vês?
0: Mas... Estamos a trabalhar para isso, que é sempre uma frase okay. boa, não é? Já não te posso Sim, dar garantias, mas estamos a criar condições para isso. Portanto, em princípio okay. já Mas, por falar em coisas que eu faço, eu queria começar com... Queria começar já este podcast a falar de duas coisas, que são duas sugestões barra duas notícias do mundo do entretenimento. Ok. As pessoas veem este podcast para... Ouvir falar de coisas que também viram, mas também para saberem coisas novas que podem procurar e ver e etc, não é? É claro. Ok. Eu gosto da de tua desconfiança do género, para onde é que ele vai com isto?
1: Não eu não ideia para onde é que isto vai, lá
0: Eu estou eu... eu... tô... isso... como os nossos ouvintes, eu não sei para onde é que vamos agora. <risos> eu queria Estás falar duas coisas, eu agora, queria falar hum. duas coisas que ainda não falámos aqui, pá e que no fundo são porreiras e que eu acho que são interessantes para as pessoas. A primeira é o Roast ao Câncer, do Tiago, que está no YouTube. Ah, sim, sim, não sim. Não falámos a semana passada, não sei muito bem porquê. Porquê? Ah, porque era o dia em que saía. Ok. Foi, uh, exatamente. Saiu na quarta-feira passada no YouTube e então não falámos disso. Mas, epá, o Roast ao Câncer, que se chama Morrer a Rir, foi um projeto uh-huh. pessoal do Tiago André Alves, que é nosso amigo, e que temos de convidar para fazer o podcast do Star Wars, para falar do, do universo do Star ah, Wars. Ah, sim, sim. Uh, okay. Mas pronto, o Tiago foi-lhe diagnosticado um cancro em 2016, se eu não estou em erro, e o Tiago, uh, como é muito, muito, muito fã do humor e de stand-up e de comediantes e de comédia, etc, resolveu fazer um roast ao seu próprio cancro, um, e ao cancro no geral, vá, não tinha só o dele, Pá, e então encheu o São Jorge... E todos os bilhetes foram para o. Todo o dinheiro dos bilhetes foi para o o IPO. E fez-se um roast que o Tiago demorou dois anos e quase meio a lançar.
1: Foi isso? Eu já nem sei quando é que foi, mas foi um tempo. Foi em março
0: de 2018. Então, dois anos e meio mesmo. Foi mesmo mesmo muito tempo. Nem, Nem. Toda a culpa é do Tiago, mas a maior parte da culpa é do Tiago porque demorou muito tempo a editar aquilo e a ter aquilo pronto. Sim,
1: aquilo demorou a conseguir as imagens que queria, mas...
0: Sim, mas depois, a partir desse momento, ele podia ter perfeitamente editado, não, mas é... mal Tiago, mal Tiago. Não é como se estivesse ocupado a combater um cancro. E então... <risos> eh, pronto, já saiu. Ele lançou a semana passada no YouTube. Se procurarem a Roast ao Cancro ou Tiago André Alves, encontrarão certeza rir, é? no YouTube... Morrer a rir? Mas, mas morrer a rir aparece outras coisas. É Roast ao Câncer, morrer a rir, Tiago André Alves, okay. por aí vão não, não é
1: difícil de encontrar.
0: Sim, sim, sim. Pronto, e aquilo tem. Uh, eu sou o Roastmaster, que fui convidado pelo próprio Tiago, e aquilo tem o Dário Guerreiro, a Rita Camarneiro, Carlos Vidal, Diogo Batagos, Guilherme Duarte, uhum. Diogo Faro, Diogo Miguel, que é um amigo do... que foi em representação dos amigos do, do, do próprio Tiago. Tiago. Quem é que me falta? Falta-me alguém, não?
1: Uh, tu uh, lembraste todos muito rápido. Uh, não me estou a lembrar mais ninguém que tenha. É assim, deve estar a faltar alguém que vai, vai, ser, vai ser chato agora, mas eu isto todos,
0: acho que todos. São muitos Guilhermes também, e muitos Diogos.
1: Muitos. Puseste o Guilherme do Sesto?
0: Eu vou repetir todos pela ordem. Rita Camarneiro, Carlos Vidal, Diogo Miguel, eu, o próprio Tiago, lá está, o Diogo Faro, o Diogo Batáguas, eh, Dário Guerreiro, Guilherme Duarte, acho que já disse todos. Estás aí a ver, não estás? Sim, já disse todos.
1: Estou a ver se estava na descrição. Dário Guerreiro, Guilherme Duarte Rita Camarneiro, Carlos Vidal, Guilherme Duarte, Diogo Miguel, Diogo Faro, Diogo Batáguas, Tiago Daniel Alves.
0: Disse todos, disse todos, muito bem. Pá, e vale a pena, aquilo foi muito, muito, muito grande e ele conseguiu editar aquilo para ficar só com as partes melhores e eu. Foi muito, muito eu, difícil. Para duas horas e então pronto, é um clipe. Eu acho que é uma coisa que se passa bem. Eu acho que o espetáculo ficou muito giro. Fui-me relembrar é, de algumas difícil. coisas que foi fizemos uma na altura e algumas coisas ainda eu estão assim meio re... datadas, acho eu. Mas, é, mas eu, acho eu ainda não
1: ainda não aliás, ainda não vi o vídeo porque eu estive lá naquela noite. Uh, pá, e foi espetacular, mas tenho, vou querer rever em breve.
0: Sim, Quatro foi muito 30 fixo. mil views numa semana, bem fixo. 30 mil? Isso é bom? 30 mil, é. E o e, Tiago que tem, no próprio vídeo do YouTube, a conta do IPO para onde vocês podem fazer donativos para Exatamente. ajudar a, o IPO. Portanto, se gostarem, a maneira que têm de ajudar pode ser enviar nem que seja de euros para o Exato. IPO. Um, que dá jeito para varrer cabelos e assim. Olha, então é o seguinte uh, a segunda sugestão que eu queria fazer aqui e que eu acho que uh, infelizmente eu não gosto de falar aqui de coisas que eu não vi até mesmo filmes e séries, quando eu estou a meio eu não gosto de falar, mas uhum. eu queria falar aqui de um projeto do Salvador Martinha e do Pedro Figueiredo que se, que se uhum. não saiu já Pedro vai Figueiredo sair também. muito em breve que é o Caminho do Humor que é um jogo tabuleiro sobre ah, não sabia o... que o Figueiredo também estava nisso. Sim, o Pedro Figueiredo fez o jogo com o Salvador Martinha. Ah, eu gosto é dos difícil, desenvolvidos. Eu gosto muito do Figueiredo. Acho que gira ver um jogo de tabuleiro de, do humor, em que tu começas a atuar por tostas mistas e o objetivo é um estádio e, o, e é o percurso uhum. todo, que tem cartas para objetivos, tem cartas de pergunta, geral, de pergunta geral. Pois, eu vi que havia o jogo, mas ainda não percebi a mecânica. Aquilo é, tens assim um percurso para percorrer e tens objetivos, e o teu objetivo pode ser enche o estádio, ou tens que ter três, não sei o quê, de televisão, ou seja, tens pequenos objetivos no percurso do, do jogo, okay. e depois tens que ir jogando e respondendo a perguntas de cultura geral sobre humoristas e humor em Portugal. Ah, ok, é como perguntas, tá. E ganhas, não é queijinhos, mas é ganhas por objetivo, sim, sim. pronto. ok. E chama-se Caminho do humor, o caminho do humor, Epa, e eu acho que, eu tenho vontade de jogar, eu gostava de jogar, o Salvador, Sim, eu fui os programas. parabéns, fui-lhe dar os parabéns pela ideia e pela iniciativa, porque eu acho uma coisa engraçada, e ele respondeu-me, estás num dos cartões? E eu, ah, bom! Portanto, <risos> eu não faço ideia onde é que eu estou e com, com, qual é a pergunta sobre mim, ou em que é que eu estou envolvido, temos mas que fora, jogar, aí, temos que fora brigar, isso vamos. acho muito giro, e como é um jogo de tabuleiro, é giro quando, quando se puder juntar mais de cinco amigos, toda a gente se juntar a jogar.
1: Exato. Também estou muito curioso com isso, estou. Fica
0: aqui a sugestão do jogo que o Salvador não Martins desenvolveu com a WSA. O que é o quê? O quê?
1: Não, sabe, não sabe se já está à venda.
0: Não, por acaso não sei. Uh, não sei se já saiu ou se estava para sair, mas acho que já está ou não? Pois eu ouvi anunciado, mas
1: não vi. Uh, não sei dizer se já saiu ou não. Está a procurar.
0: F- faço ideia, tu. Será que já dá para comprar? Quer dizer, é, agora não dá para buscar. comprar porque a uh, 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 FNAC já não tem. Uh, já não tem estoque, acabou na FNAC não sei quantos é que fizeram, Ah, mas já acabou já não há na FNAC Ah, alto estoque, diz aqui a FNAC mas já dá para comprar, acho se não tem estoque é porque já está Ah, a ver sim pois agora fui ao Instagram do
1: Martinho e vi lá o Figueiredo não sabia que era o Figueiredo, gosto muito dele
0: sim, fizeram os dois como eu gosto dos dois envolvidos fico feliz mas pronto, fica aqui a minha sugestão e agora as pessoas podem ou não acatá-la, há ah, de certeza que a gente não gosta de
1: ser feliz e de se
0: divertir ser feliz e de se divertir, Pá, eu não encontro data de lançamento em lá nenhum, portanto eu vou supor que o jogo já saiu já
1: devem já desistir
0: deve uh, portanto, e é da Clementoni que é o nome da Clementoni. da empresa que contactou o Salvador para fazer isto Clementoni
1: parece um, parece um restaurante italiano, não é? Não, sabes o que é que... Clementoni
0: sabes o que é que parece? Uh, uma coisa que o Borat diria Clementoni, my wife
1: Bom é... segue Excelente segue, Guilherme
0: com Quem é O profissional que... aqui
1: Nossa senhora My wife vez. Number five prostitute, prostitute. <risos> Vamos falar do Borat
0: Sim, porque há, duas, há dois filmes Grandes esta semana que nós vamos falar dos dois Mas é óbvio que Exatamente. vamos começar Pelo Borat 2 que é muito mais divertido do que eu estava à espera que fosse.
1: Eu ri muito, eu ri muito. Epá, tu pá, oh, mandas mensagens a dizer, estou tipo aos 20 minutos e já me
0: ri muito, e eu, eu comecei tipo, pouco depois disso. Pá, ri muito. Epá, o filme tem piadas absolutamente geniais. E atenção, normalmente quando as pessoas se lembram de Borat, e das cenas do Borat e não sei o quê, pensam mais nos apanhados. Tipo, ah, ou viste o que é que ele fez naquela coisa do Gun Rally, ou viste aquela coisa com... A minha cena favorita é na clínica do aborto, em que ela diz que precisa tirar Ah, o bebê. Esta
1: cena é brilhante. (risos) É bem forçada a cena, a a cena deles, como é que eles lá chegaram, o setup é isso, é bem forçado, dela ter comido um bolo com o bebê lá dentro e foi foi o pai que lhe pôs o bebê dentro. É
0: forçadíssimo! Mas depois tem
1: tanta graça, e lá está e tem tanta graça a reação do, do, do lá está aquele palerma, aquele pro live, para dizer Bom, então bom, mas para explicar às pessoas, ela como a, a, a filha do Borat anda com ele lá pelos Estados Unidos, Sim. e nessa cena ela come um bolo que tem um pequeno bebê de plástico no topo, e ela sem querer engole tudo, e no fundo fica com um bebê dentro da barriga que quer tirar. Então ela vai à clínica de aborto e começa e diz porque não e Fala com o
0: pastor tirar. evangélico.
1: Exatamente. Uh, que é médico? E... Não, mas é médico também ao mesmo tempo. Sim, não. É, um,
0: é um médico, é médico. Mas que é, está a tentar dissuadi-lo do aborto. E ela diz: Ah, eu tenho um bebê dentro de mim que quero tirar. Foi o meu pai que pôs. Foi o meu pai que pôs. Ele disse que ia ser um treat. Ah, e, a, e, a, e, e ele a dizer assim: eu, aquele... só dar prazer, eu só lhe queria dar prazer. Pá, e quando, ele, <risos> e quando o, o, o padre para dois segundos e diz assim: Desculpe, só para confirmar, é, é a sua filha e é o seu pai? E eles. A, a primeira cena, A primeira cena que ele diz é: Você.
1: Está sempre a chamar de pai. Uh, só para perceber, é mesmo o pai dela? Ela, sim, sim, é o meu pai. Ele, ah, ok. Ah. Bom, mas foi Deus que pôs esse bebê em si,
0: ninguém ah, pode tirar. E quando o gajo, quando o Borat diz assim: Ah, sim, portei-me mal, e dá assim uma pancada na própria mão. Sim. Ah. Pá a cena é, normalmente Não. as pessoas quando falam do Borat lembram-se mais desse tipo de apanhados mas eu acho que este filme tem incríveis piadas de texto pá, de texto mesmo de, da parte de ficção sim uh... Eu, eu mesmo no início do filme, para aí aos 4 minutos, alguém diz, alguém, uh, o gajo está a narrar a vida no Cazaquistão e depois diz assim, ah, porque as pessoas até se atiraram dos arranha-céus do Cazaquistão, Sim, ela, e vê-se é o é muito a muito saltar muito do segundo andar, parece uma série é de passos tipo pelos
1: Isso parece muito muito impactante, porque ele, assim, há a malta que se mandou dos nossos maiores arranha-céus e ganhou um gajo de tipo, 3 metros, simplesmente levanta-se assim, e continua a vida dele depois Uh, o filme é muito engraçado Epá, e, e próprios 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 para aquela miúda, que era uma ah, atriz, sim da Maria eu acho Bacalova. que isso é coisa Epá, é é vamos gaza... falar da Maria Bacalova
0: é, eu eu não conhecia a, a,
1: a, aquela atriz lá de lá ela é, é uma atriz da Bulgária que pá, fez filmes tipo europeus meio dúzia, e foi tipo pá, descoberta descoberta meio meio se calhar injusto porque ela já fazia cenas por cá mas é
0: o primeiro filme dela nos Estados Unidos, Sim. Pá, e ela está incrível. Sabes como é que foi o processo de casting? Ela eu estive a ver uma entrevista é com os dois. O, o processo de casting é divertido, porque ele primeiro faz um casting normal, mas depois o casting é com micro apanhados na rua, para ela se manter em personagem e para ser believable. Ah, eu
1: quero boé ver isso, quero boé
0: essa, essa... Adorava ver esses castings, devido que tenham se calhar yeah. mas, mas o casting depois é com pessoas anónimas e ela tem que se manter em personagem com ele pá, e ela nunca se ri, nunca estraga a personagem tem sempre graça mesmo não, quando é, está sozinha pá, e não tem o apoio do Borat ela está, ela muito está
1: espetacular espetacular neste filme o, o, o Sasha nós, nós já sabemos que é um gênio ele já faz aquilo há tempo conhece o Edago em personagem Sim. Ah, ele está incrível sempre mas esta miúda, jovem pega neste papel meio do nada e pá, rouba o filme completamente Sim,
0: sabes que o o primeiro Borat não era um filme político, era um
1: filme
0: filme para mostrar a estupidez dos americanos através de uma personagem ficcional que é estúpida por si de outro país, e o próprio Sacha Baron Cohen já explicou, para o mal ou para o bem, pronto, o gajo admitiu, que fez o filme e o lançou agora porque quer influenciar as pessoas a irem votar e a terem noção em quem é que vão votar, e basicamente o filme é... Eu diria que é pro Biden, mas é, não necessariamente, é mais anti-Trump, vá. É mais anti-Trump. Sim, e eu estava com medo, que o filme sendo tão político, que fosse menos engraçado ou que perdesse um bocado aquele lado naivo do Borat, estás a ver? Sim. Mas é engraçado, como o gajo conseguiu transitar do This is America para o Borat, Uh, até com algumas armas misturadas, porque o Borat, a certa altura, como já é reconhecido nos Estados Unidos, 14 anos ou 15 anos,
1: ele é super famoso. Sim. Então...
0: Mas, por exemplo, aquela cena toda em que o gajo vai cantar a música do Wuhan Flu naquele Gun Rally, aquilo é, é, aquilo é o This Is America, uh, ou seja, Sim, já é não America. é bem Borat, estás a ver? Mas, mas eu acho que, apesar do filme ser ultra político. Não, não se desvirtua o lado do Borat estás a ver? ou eu seja, acho não. eu acho, acho que o filme que continua a ser muito engraçado em termos uh, narrativos eu não estava à espera que, por exemplo a história do Borat e da filha tivesse um arco com redenção sim, sim, sim. e aprenderem sim, 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 sim. e crescerem é. e, pá. e ele, é exatamente isso.
1: não, é. é a cena dele querer querer forçá-la a casar com o outro mas depois ir aos poucos percebendo que gosta mais dela do que do que ele estava à espera, não, é tudo espetacular.
0: Sim. Funciona tudo, funciona tudo muito bem. E depois é, é, é engraçado ir ver também essas histórias todas de como o Borat, uh, como era o gravou cada uma das cenas Porque e o perigo de vida é que ele correu. Era
1: isso que eu ia dizer. E às vezes há cenas que tu até até cenas simples, tipo a cena do, do gajo a mandar os faxes para a Rússia, para a, Rúcia, para a Rúcia, não, para a casa que, <risos> que, tem, pá, que tem infinita piada. Mas há tantas tu, eu
0: acho <risos> que é natural. Primeiro sabe
1: tu só, sup Exato. <risos> <risos> E depois, eu, vai, eu adoro o fulano, o fulano da loja dos fagos a responder e a ler ele os fagos a dizer o teu amigo diz, sub de volta. <risos> mas é assim, mas eu acho que há, há uma tendência que, não sei se é do nosso cinismo cada vez maior da vida, de começar a achar, então, mas, isto, mas espera, eles gravaram mesmo isto com alguém que não sabia o que era, não é um bocado feio? E pá, o que eu estive a ver, não, tipo, eles alguém entrevistou, um jornal entrevistou esse pobre fulano da, da loja dos fagos que ele disse, eles estavam a mandar fax e a receber fax de facto do número russo porque era eu que estava a mandar eles disseram que era para para uma cena de treinamento de uma uma escola de de russo e que ia passar tipo na Geórgia ou na na Flórida que eles ainda não sabiam mas eles convenceram o gajo que aquilo era uma cena real
0: mas atenção que há cenas do filme com atores misturados como por exemplo a a cena da dança daquele número de dança em que ela tem o período Há, há uh, pessoas nessa casa, mas, há pessoas nessa festa que são postas lá. Mas outras que não. Porque
1: mas eu outras vi que, que não, mas cena... outras que não.
0: Estou a dizer, está misturado, Pronto, está misturado. Essa
1: cena eles convenceram os gajos. Lá está, essa cena é... <risos> incrível também. Eles convenceram os gajos que eles estavam a fazer um documentário sobre uma estrangeira que estava a aprender sobre os costumes sim, da América Sim, sim, e que sim, sim, sim. Um, mas nessa um festa
0: é giro porque os gajos faziam um casting a figurantes barra atores secundários, pá, pessoas para estarem no, nos decores e a certa altura no casting perguntavam sempre, conhecem o Borat, não conhecem o Borat? E os que não conheciam o Borat, os que iam para esse grupo, depois eram os escolhidos. Era o que ficavam, foi. Yeah. Uh, mas pronto, epá. Uh, e só para terminar, se calhar acho que vale a pena falar da cena do Giuliani, que é...
1: sim uh, que... Uh não, é assim, e é e eu acho que podia ter sido muito pior se, se o gajo não entra na sala, se, se o Sasha não entra por ali, ali adentro a, a cortar aquilo no fundo ele Sim. é quase um
0: assunto de realização, corta tu viste que ele está escondido porque... dentro ou viste, eu vi uma entrevista muito gira em que o gajo diz que está escondido dentro de um armário dentro do quarto, porque o Giuliani leva um segurança que fica à porta e não deixa nem ninguém entrar nem sair e ele diz, o que só precisa é assustador para a Maria Uf, mas yeah. o Borat o Sasha Barrancon, está dentro de um armário numa espécie de uma parede falsa, escondido e o gajo diz, eu estava a comunicar com a equipa de realização através de SMS e no momento em que o Giuliani entra e começa a gravar a cena com a Maria para a entrevista a suposta entrevista e não sei o que, não sei o que mais eu pego no telefone para começar a comunicar para saber quando é que tenho de sair e o telefone tem 3% de bateria <risos> Que eu quero dizer. Portanto, estão... Montaram aquela merda toda, montámos aquilo, conseguimos que o Giuliani é e a cena mais importante do filme, mas ninguém se lembrou de carregar a merda do telefone. Um, epá, e o gajo sai mesmo na altura Pá. certa em que aquilo começa a ficar mais esquisito, meu.
1: Não, é assim, aquilo é sempre desconfortável, porque mesmo tipo, ele toca-lhe
0: bué, porque
1: aqueles toques na Anca? Que é tipo. Não, não, Sim,
0: não, 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 velho. Mas não, também te vou dizer uma coisa: te vou dizer uma coisa. Eu acho. Que apesar do Giuliani achar que está numa situação de em que aquilo pode resvalar para sexo, até porque a própria personagem da Maria também está tipo meio flirty, a tocar-lhe no, no, no joelho e não claro, sei o quê. é apesar está. Claro, claro. Apesar disso, eu que acho é um que gelo, aquele boy. plano que toda a gente usou, que é o gajo meter assim a mão para dentro das calças, ele está a pôr a camisa, está a, a pôr numa ah. maneira em que ele se senta à vontadinha, sabes, do género, pode pois ser é que isto isso. É,
1: hum... isso. Não, é isso, ele não tirou a picha para fora. Mas é, tu, é tudo shady, sabes? É tudo creepy. É meio é nojentinho de... aquele toque na, no lombo dela. É aquele, sabes? É aquele toque, é, o toque no lombo é mesmo tipo, não façam isso, não façam isso. Não toque, tipo. Se não têm intimidade com a pessoa, não é?
0: Não, Mas mesmo assim, isso. o gajo quando vai lá o, o, o Sasha Baron Cohen como
1: a perchista. Como gás. Yeah.
0: O gajo manda lá uma piada super agressiva a dizer, ela não dava para boa mulher para isso é melhor continuar nos primos porque o Rudy Giuliani é casado com uma prima é, de sangue é, é, e eu achei, esta cena vai acabar aqui o Giuliani não vai continuar sentado numa yeah, entrevista, yeah. vai-se passar mas não, o gajo continua lá não lá
1: porque ele estava a curtir estava a curtir, estava tá lá é, com a outra pá,
0: impressionante como o gajo, como o Sacha barancone consegue safar-se de merdas deste género e as cenas continuarem
1: e ela sai e consegue meter pessoas a dizer coisas tanto voltando ao ao, ao, lá na clínica do aborto o gajo a dizer foi Deus que pôs uma coisa a cena para mim das coisas mais horríveis que alguém diz quando ele está no médico vai fazer os implantes à filha toda essa cena também incrível Sim. Quando ele está a dizer, eu quero que você faça a minha filha tipo uma grande, tipo um sex doll, quero que provoque sex attacks, quero que as pessoas queiram fazer sex attacks à minha filha, <risos> depois que ele vira para o médico e diz, você faria um sex attack à minha filha? Bom, pai, e o gajo literalmente diz, se, calhar, aqui... se você não tiver, se calhar com o pai aqui não, mas...
0: Tipo, ah, não, não, por que as pessoas estão a dizer isto? Porquê que as pessoas respondem, meu? Pá, é que é ah, eu, acho, eu acho incrível aquilo. Pá, e vale mesmo a pena ver o, o Borat. Mesmo que não seja pelo lado político. Imagina que as pessoas querem ignorar o lado político do filme, que é bastante forte. Mesmo que as pessoas não querem dá, ignorar isso, uh, eu acho que o filme é divertido mesmo. Eu acho que o filme é muito engraçado, é muito é muito engraçado pá. É mesmo, mesmo, mesmo engraçado. E, e eu acho que vale a pena.
1: Também acho. É. é assim, nós já
0: espelhámos tanto que tipo,
1: o, o, o twist lá do final é, também, tipo, não estava à espera. É, estava lá desde o início, era óbvio, mas não estava à espera.
0: Sim, mas também é do género, tipo, é mais uma piada, é do género. Pronto, ok. Não é mais uma piada, mas
1: foi uma <risos> piada, tipo, ok, não estava à espera que isto fosse tão... que isto fosse fechar assim, porque não, não sei Sim. há quanto tempo é que eles estavam a planear o filme para,
0: para já terem isto pensado. Sim. Hum... Mas pronto, queres saltar para a outra estreia da semana?
1: Para o Under Rocks, vamos, ver, vamos falar do Under Rocks, é que o, Wonder... Eu, o outro sabia que tu tinhas gostado, o Under Rocks, não faço ideia se gostaste ou não.
0: Olha, uh, pior do que ter gostado ou não ter gostado, digo-te que achei competentezinho, <risos> sabes aquela cena é, de... Não, é, do já é o do... vê É para assim. Eu acho que até tem o é... tempo certo para o filme que é, que é uma hora e meia, certinha. É mesmo sim, do... sim, sim.
1: É, muito, é muito Woody Allen isso, que é tipo, uma hora e meia que acabou, volta à a nossa vida.
0: Sabes que eu ia dizer isso? Eu, eu também acho, eu, eu acho que a Sofia Coppola, está... este filme tem ticos do Woody Allen. Ah, no... muito, total. Tem imensos Totalmente. ticos de Woody Allen, imensos, 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 até mesmo no lettering, no tipo de banda sonora, tudo, tudo, tudo. no tipo de interações, não no ritmo, porque o Woody Allen é mais frenético nos filmes. Sim, mas... mas
1: nas relações, nas relações de... Sim,
0: completamente.
1: De... E o Bill Murray? Tanto do pai com a filha, como do casal de desconfiança, de não sabes se está tudo bem, se não está.
0: Tu, tu achavas que ele, sem desvendar se ele está de facto a trair ou não... só para explicar, o filme é da Sofia Coppola e o filme é com a Rashida Jones e com o Bill Murray, são pai e filha e a história a narrativa do filme é a Rashida Jones acha que está a ser enganada pelo marido e então conversa com o pai sobre isso e o pai é um playboy que se fartou de encornar a mãe e e
1: que tem certeza que o que se há a mínima razão
0: para desconfiar é porque ele é está porque a trair. É porque exatamente. Uh, e então o gajo tem uma adoração passa tão... que é pela cabeça, não é? é sério, se passa-se exato, que, exato. que é pela cabeça,
1: é porque tipo, está mais confirmado.
0: Yeah. E ele tem uma adoração tão grande pela filha que se há a possibilidade de um gajo estar a magoá-la epá, então esse gajo é um sacana, tem que acabar não, esse gajo que de certeza que está a enganar esse gajo é péssimo não sei e qual.
1: ao mesmo tempo eu acho que ele quer ter uma aventura com a filha de passar tempo com ela e de fazerem coisas juntos e de espiarem de a sem, dúvida, ele, sem dúvida. ele tem muita vontade de fazer coisas com a filha esse é o lado
0: mais emocional acho, do filme, que é o facto dele descartar mulheres sexualmente mas a filha ser uma mulher que ele não consegue desligar-se uh... exato. E que ele tem que aprender a viver sem estar completamente agarrada a ela, estás a ver? Emocionalmente. Isso é muito engraçado. Eu, eu, eu gostei desse lado. Agora, o filme é competente, mas o que eu te queria perguntar era: é. tu achas, tu durante o filme, sem desvendar se ele estava ou não a atrair, tu durante o mas filme achavas que... que ele estava a atrair?
1: Vou dizer assim: achava que estava tão a puxar para o lado de estar que me pareceu que não ia estar. E lá está, é ter visto demasiados filmes na vida já. Uhum. Achei que era tipo: ela está a nos empurrar tão para este lado. Que
0: eu acho que não. Ok. E okay. Tu? Uh, Eu, ao início, achei que não estava e depois passei a achar que estava até quase ao final. Uh, ok. E isso sem desvendar se de facto está a trair ou não, porque uh, isso é, acho que o filme caminha para aí. Mas eu, o que eu ia dizer em relação a isso é eu acho o Marlon Wayans bem escolhido para fazer de marido da recida Jones porque é um tipo de gajo que ele como ator hum? tu já tens uma espécie de resistência de género que é que este gajo está aqui a fazer este gajo é de comédias parvas sim, sim. e esse género é, de desconfiança a ele, eu... ajuda a que tu fiques do lado da Rashida Jones e este gajo está a me enganar ou não percebes o que eu quero dizer? Sim. o ator é bem escolhido, acho o casting bem feito
1: ao mesmo tempo que a Rishida Jones, é... ao... Jones é super likable em tudo o que faz na vida Sim. portanto estás sempre do lado dela eu gosto dela.
0: É mais complicado, acho eu, para o Bill Murray fazer uma personagem que não é likeable, apesar de ser charmoso. Porque há charmosos que não são likeable. E Sim. o gajo... E eu acho, acho mais complicado para ele do ponto de vista de que imagem é que as pessoas têm do ator, com a personagem que o ator está a construir. Ele é o que tem que trabalhar mais. E, de facto, ele está muito competente no filme. Sim, eu uh... acho que ele
1: acerta também no tom, acho que ele mesmo, porque é o que está a dizer. Ele não é likeable, mas também não é um traste. É um gajo...
0: É um pintas... É um pinga-amor, é aqueles clássicos charmosos assim, de encorna-a-mulher.
1: Um aquela a cena em que eles são parados pela polícia e ele, ele começa a conversar com a polícia e começa a des- desconstruir o polícia todo. essa cena é muito gira.
0: É porque Acho isso é o que ele faz, faz com mulheres. Filme. Tipo, aquela personagem, exato, aquele gajo exato. é assim, estás a ver? Uh, é. E eu, eu
1: gostei ele do vai filme. Ele até, até desconstruir a outra pessoa.
0: Exatamente. E eu acho que, eu gostei do filme, eu acho que o filme é competente, não muda a vida de ninguém, honestamente, mas é competente, é um filme simpático de se ver, acho que o build-up todo narrativo precisava de mais passos ali pelo meio, porque de repente no fim ela chateia-se muito com o pai e isso parece meio vindo do nada, mas ao mesmo tempo que é compreensível, faltava ali qualquer coisa, acho eu. Mas eu gostei do filme,
1: ela explode com o pai quando ela... Foi, foi sendo levada pelo pai o tempo todo, não vale, não vale muito a pena, tipo, ela foi até ao México, não é? Atrás do outro, com o pai. Pois, exato. Não vale a pena ela, não vale a pena ela achar que o pai é que fez aquilo, porque ela também, ela também lá estava. Exato. Mas enfim. Mas, mas onde, onde, é que tu estás, onde é que tu estás em relação à Sofia Coppola,
0: no geral? Uh, não sei bem, porque eu acho este filme, do ponto de vista de realização... Uh, mé. Ou seja, o que é que este filme tem em termos de realização que seja uh, muito ah, é, diferente?
1: É assim, não, nem em termos de realização, se pode dizer quase isso dos filmes todos do ideal ao mesmo tempo que não podes. Porque, o tom está bem feitinho, os atores estão bem, e se, também acho que há sem mérito da realização. Uhum. O tempo, como disseste, o pacing está todo certinho. Yeah, não há planos incríveis porque também não tipo, é o tipo de filme que se tu não estás a realização. É
0: porque há uma coisa que se passa.
1: Certo, é mas também da... não tens nada mal. de
0: muito. É dizer, é, 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 tu não identificas alguma coisa de Sofia Coppola neste filme?
1: Era isso que eu estava se a dizer. Eu acho este um Sofia Coppola menor. Porque a Sofia Coppola normalmente tem filmes ou que eu gosto muito ou que eu acho uma um atrapalhada que não dá para tocar. Tipo o Bling uhum. Ring. O Bling Ring é dos filmes mais estúpidos que, que eu amo ver. Mas depois tem o Somewhere que eu gosto bastante e tem o. O Virgem Suicidas, que eu acho ótimo, e o Lost in Translation, que eu acho incrível. E este é tipo, ah, ok, é um Sofia Capola menor. Mas ela ela Eu, ela eu dela vi. eu, vi
0: disse, o... Sim, diz, eu de vou lá. ser honesto, eu dela ela vi não o não... Lost in Translation. E gostas? Uh, e gostei do filme. Vi o Lost in Translation, vi o Virgem Suicidas, mas, pá já vi há muito tempo, mesmo, mesmo há muito tempo. Já...
1: Eu, gosto, eu acho esse filme muito fixe, mesmo muito bom.
0: Uh, e foi isso, porque eu não vi o Maria Antoinette.
1: Não viste o Bling Ring? Somewhere? pois Não, não vi muitos. o... É que normalmente os
0: filmes guild
1: dela... ah, o Big Al também, também não vi isso. Mas vi tá. o, Bling, o Bling Ring, que tem, o Bling Ring tem a minha, a minha noiva uh, Emma Watson, é uma atrapalhada, a ideia é gira, mas depois é uma atrapalhada que não há ponta para onde se pega.
0: Ok. Este filme então, tem, é um aquela atriz do, do Rock, tem aquela atriz do Wonder Rocks, tem aquela atriz Jessica Henwick, que faz de Fiona, que fazia o, os Defenders e o, o Luke Cage e o Iron Fist e é muito giro. Espera e quem é ela faz? Ela fazia as séries todas, praticamente todas de. Não, não, mas o que, o que é que ela faz neste filme? É Fiona. É a gaja que pode ou não ah, estar a trair... Ah, sim, sim, é... sim, sim. Não, bem giro. Nossa, bem gira. bem gira. É muito gira, muito gira. E ela fazia o, é. o Iron Fist, o Luke Cage, o Defenders. Pois era, pois era, pois era. E fez também Olha, no... 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 Todo. Game of Thrones, já fez Star Wars, vai fazer o Matrix 4. Ela está lançadíssima.
1: Nossa, tudo que é franchise, tipo, chama...
0: Yeah. Como é que ela chama? Como é que chama a Matrix? Ela chama-se Jessica
1: Henwick. Ok. E é muito é gira, muito gira. É e até e a Jenny Slate que tem muita graça naquelas cenas em que ela está a contar a vida toda à Richard Jones nas filas da escola.
0: Estás houve uma altura em que eu achei que era ela que estava... que seria ela a com mulher a trair. Ai, Sim. Obrigado, era gira Sim, sempre a contar mas... ali tipo conheci um gajo e ele é casado e eu depois pensei, ah tu queres ver? Mas depois não, ela é só uma espécie de cómico de eu que é engraçado. Um... E ela também fez o Doctor Strange a Jessica Henwick
1: ela claro, claramente está enfiada no, no MCU até à medula, não
0: é? tá tá, tá. E ainda bem, gosto muito de ver lá. Uh, pronto, é isto. Eu acho o filme um 6.
1: É, eu acho que dei 7, só porque é aquela nossa velha história Sim, de... Um de termos achado de... o mesmo do filme, mas eu dou, eu dou um a mais. Por é isso o de IVA já. de Pedro. Sim. <risos> Exato, é o IVA de Pedro. Uh, eu, eu, pá, achei o filme fofinho, uh, ultimamente inconsequente, mas com boas, boas performances.
0: Exatamente. Olha, sabes o que é que também é completamente inconsequente? O quê? É a Kim Kardashian, pá. Não me venham vender entrevistas com ela.
1: Ah, não vi, não vi.
0: Olha, podemos saltar para isto. Acho que que vale a pena.
1: Estás irritado?
0: Não estou irritado. Estou a sentir um um grauzinho na voz. Vou explicar. Vamos falar do My Next Guest. Uh, needs No Introduction, que é basicamente o programa de entrevistas do Letterman na Netflix. Um, que o meu telefone, peço desculpa. Um, é pá, que é um... Que, que eu acho e isto pode ser polémico ou não, mas também podemos fazer um top 5 um dia. Eu acho o Letterman dos melhores entrevistadores que eu já vi em toda a minha vida. O gajo faz entrevistas uhum. absolutamente brilhantes. Mas mesmo o David Letterman não me consegue convencer que a Kim Kardashian é uma Madre Teresa da Flórida. Não consegue. Eu não vi, não vi. Epá, não consegue. E o esforço todo que se faz naquela entrevista, que é bastante interessante, porque, repara, o Letterman consegue tornar até a Kim Kardashian interessante desse ponto de vista. Mas, até o David Letterman a entrevistar a Kim Kardashian, não chega para me venderem a imagem, ou tentarem vender a imagem que tentam vender da Kim Kardashian naquela entrevista, pá, não dá. Que ela ajuda muitas pessoas, e que ela está a lutar para que não sei o quê, e que é o mundo dos mídias quem engoliu, e pá, não me lixem, não me lixem. Pá, não me lixem, porque basta fazer uma coisa muito simples, que é ver aquela entrevista, e depois desligar a Netflix e abrir o Twitter, e ver a merda que ela fez agora de como queria celebrar o aniversário dela, fechou toda a gente numa ilha onde diz que não é, ela pois. diz, vamos fingir que não há Covid, então fechámos as pessoas todas aqui, mas teve toda a gente em isolamento 15 dias antes de vir para aqui. Isto são pessoas, são uh, uh, meninas das barracas que têm milhões na conta e que isso não faz delas interessantes por mostrarem o cu, estás a ver? Tipo, eu não percebo que o nível de endeusamento que se quer fazer de uma pessoa Sim, que não bom, tem o um é... nível de interesse, que não tem o um nível de interesse que querem que tenha. E eu acho a entrevista à Kim Kardashian semi-propaganda, sabes, da própria Kim Kardashian. Pois, perceber que é, interesse é que ela tem para vir este programa. Quanto depois as outras três entrevistas saíram quatro São episódios. Qualquer. A segunda é com o Robert Downey Jr. A terceira, ah, okay. a terceira é com o Chapel, com o Dave Chapel e a última é com a Lizzo. E... são todas muito melhores porque as pessoas têm de facto coisas para conversar e não é só tipo, ah como é que tu fazes para ajudar os pobrezinhos que te seguem nas redes sociais é pá, não tenho não tenho
1: não tens culpa disso
0: não tenho mesmo cu cu, e e pá, e, e eu volto a reforçar isto eu acho o David Leiterman um entrevistador absolutamente espetacular, a maneira sempre com um humor autodepreciativo, e é onde faz perguntas super pessoais, mas sempre partindo de premissas de, de histórias dele, ou seja, ele diz assim, eu passei uhum. por isto, não consigo imaginar como é que será tu passares por isso, e faz Exato. com que tu fales de uma coisa porta, tu... Pá, O gajo é um entrevistador absolutamente brilhante, super engraçado, e eu gosto mesmo muito das entrevistas dele, e mesmo assim não me vão fazer engolir aqui Kim Kardashian, não conseguem. Uh, Agora, até estou curioso
1: para ver, para saber, para, para comparar, porque não vi, não vi nenhum.
0: Pronto. O Robert Downey Jr. tem um zoo em casa, que era uma coisa que eu não sabia. Ele tem mesmo um zoo em casa. Tem Tem um zoo tem em um casa. Tem um zoo em casa? Yeah.
1: Uh, tipo, e o tipo David
0: Letterman vai apanhar cocós do chão. Não é bem, tem Tiger, Tiger King que ele não tem tigres, mas tem lamas tem e porcos esquisitos e uh, okay. vacas esquisitas. Tens que ver, tens que ver. Acho que vale a pena okay, vou ver. E depois okay. tens o Dave Chappelle. Uh, em que eu vou fazer um, um callback ao nosso próprio podcast. Não sei se se lembra do que eu disse uh, sobre o special dele do Black Lives Matter, que eu não achei grande coisa e senti-me um bocado sozinho no mundo. Uh, Sim, por, ter dito, disso. por ter dito aquilo que disse daquele special. Eu não, que não, não Eu bastante... não
1: cheguei a ver sequer. Sim.
0: Mas achei-o bastante inócuo. Acho que ele não chegava propriamente a lado nenhum. É pá, uh, tudo o que eu queria ouvir do chapéu a falar sobre este movimento está nesta entrevista. O Chapéu é um gajo super centrado, que tem o um pensamento muito bem organizado, é ao nível de Ricardo Urus Pereira, sabes? quando ele começa a falar de um tema tu sabes uhum. que ele pensou e que explana bem o seu ponto de vista, o gajo é super intimista, é super genuíno e quando ele fala do Black Lives Matter, do movimento Black Lives Matter e de racismo e da história de racismo, da zona dele, da história dele, da infância dele, é tudo muito mais interessante do que aquele special que ele lançou que eu continuo sem achar grande coisa
1: naquela altura que nós falámos disso, nós temos que aquilo provavelmente tinha sido muito melhor se fosse a um podcast, a uma entrevista em que ele simplesmente olha nem me lembrava com disso, alguém Pedro. sobre
0: as cenas. Mas de facto esta entrevista prova isso, porque ouvir o bem, David Letterman a falar de racismo com, e do Black Lives Matter com o Chapéu que é um gajo super crítico de tudo, ele não tem medo de dizer está bem, mas e este movimento é assim, ou estas pessoas são assim, ou este aproveitamento é assim mas sempre com uma eloquência e eu acho que o um nível de humanidade e de humildade muito grande. Eu gostei muito de o ouvir. Eu gosto muito do Dave Chappelle uh... É, eu, eu essa
1: entrevista eu quero ver. Eu, quando vi que tinham saído novas e vi como é que o Chapelle estivesse na, na lista Sim. para ver.
0: A única coisa que eu não sabia e que descobri nesta entrevista é que o Dave Chappelle é muito mais religioso e muito mais ah. metafísico. Uh, e muito mais shandy shandy do que eu estava à espera eu achei que ele era um gajo tipo terra a terra de género uh, pois esta merda é assim tipo, como a maior parte dos humoristas parecem ser sim, sim. sabes mas sim, o mais Dave chapéu é muito mais shandy shandy e há sempre ali uma linha em que eu já não consigo acompanhar bem aqueles
1: uh... aquela espiritualidade
0: sim Há uma linha onde a espiritualidade, e eu compreendo a necessidade de espiritualidade, ou compreendo que haja pessoas, até humoristas, que têm um lado de espiritualidade, mas há sempre uma barreira onde eu não consigo acompanhar. Respeito, mas pronto, vais lá. É como o futebol. As pessoas começam a falar muito de futebol, ou são muito viciadas em futebol, eu perco a conversa é, e deixo, deixo ir a pessoa. Depois a pessoa há de voltar.
1: sou um bocadinho tu ainda conversa Depois chega ali uma fase que tipo, ok, agora Sim. vocês continuam. É, já estão a debater penaltis
0: de 94, já não sei, já não vou com vocês. Pois, é isso. Uh... Já não... E só para terminar com o último episódio que é sobre a Lizzo que é uma rapper/barra flautista que anda a ganhar tudo o que é prémio e que é eu gosto muito da música dela o pouco conheço Uh, gostava só de ter 10% da confiança dela, <risos> nunca vi uma pessoa assim. É? Okay. assim, ela é super divertida e histriónica e enche uma sala e é super carismática Pá, e depois tem uma confiança a acompanhar, mas não é uma confiança de basófia é confiança de, eu consigo eu vou chegar lá, eu sou uma pessoa forte ah, isso é, fixe. é, é, é ela tem um, um o tipo entrevista é confiança boa fixe também. é, é giro, é giro, é giro. Uh, acho, que valem a pena, acho que vale a pena ver as quatro, eu, só, uhum. eu não gostei particularmente da Kim Kardashian pela maneira como querem vender a, a Kim Kardashian, uh, não dá, não dá.
1: Sim, é aquela, aquela expressão em inglês, de you're not buying, não estás a comprar, não
0: é? Mas, sim, é, parece propaganda, meu parece mesmo propaganda. Uhum. E, mas pronto, mas está na Netflix e é o programa de entrevistas do David Letterman My Next Guest Sim senhor coisas que tu Estou... trouxeste para falar
1: Pedro olha não tenho mais nada filho vi o Comedy Store ontem o ah também podes falar disso, também vi lá uh, está, gosto muito das histórias se não é que este episódio é demasiado Joe Rogan para, para a minha <risos> Ao meu gosto.
0: Certo, mas deixa-me interromper já, desculpa, vou-te interromper, que é uma coisa que eu faço muito neste podcast. Vou-te interromper só para dizer uma coisa. Eu também não sou propriamente o maior fã de Joe Rogan, eu não gosto muito do Joe Rogan a fazer stand-up comedy e não sou ouvinte do podcast do Joe Rogan porque eu não acho um bom entrevistador.
1: É isso, estamos a falar do Letterman, eu acho o o pouco que, eu também não não quero ser demasiado crítico porque não vi tantas assim, mas as duas, três, quatro entrevistas que eu vi do Joe Rogan foram mais foram de alguém que não estava preparado. Eu acho que se é, se é tipo os amigos dele e pessoas que ele conhece bem, imagino que ele consiga puxar bem a conversa. Sim, sem
0: dúvida. É sempre quando vão lá com
1: o Quando é o é universo yeah. é que ele não está tão à vontade, é de uma falta de preparação e de uma perceber, ler a cena, sabes? Sim. Que me faz uma certa confusão. A
0: mim faz-me sempre confusão cultos de personalidade. E eu acho que há um, uma grande, um grande movimento à volta do Joe Rogan que é só culto de personalidade. Uh, é um endeusamento pela testosterona sim, que eu sim. não entendo. E eu acho mesmo o Joe Rogan um mau entrevistador. Eu acho que ele resvala sempre os mesmos tópicos, que é macacos yeah. e o espaço, e ele fala sempre das mesmas merdas. É um gajo que emprenha muito pelos ouvidos com teorias de conspiração. Uh, e atenção que eu não sou contra, contra gajos de extrema-direita irem ao podcast. Eu eu tenho interesse em ver entrevistas com gajos de extrema-direita. Eu quero que vão lá gajos como o Alex Jones e não sei o quê. O meu problema não é esse. O meu problema é o Joe Rogan emprenhar pelos ouvidos em teorias de conspiração sem nenhum tipo de sentido crítico. Pois é isso.
1: Se vai lá uma pessoa dessas, ele tem que estar super preparado e saber como é que ele vai falar com essa pessoa e como é que ele vai Exato. obrigar essa pessoa a explicar-se, no
0: fundo. Lá. Sim, mas só para defender o Joe Rogan neste sentido, de facto este episódio tem muito Joe Rogan, mas de facto o que aconteceu, aquele momento Joe Rogan não, versus Carlos Mencia, foi uma coisa mesmo muito importante e que rebentou o mundo do humor sim, sim. na altura. e Eu depois fiz um exercício sim. engraçado que foi ver o que é, como é que está o Carlos Mencia hoje em dia.
1: Ah, mas é, mal trabalho, acho não é? Mal é, trabalho, quer dizer, deve trabalhar, mas... Uh, está a fazer
0: espetáculos,
1: mas...
0: está muito gordo e agora só fala em amor e quer toda a gente a dar-se bem e paz ah, e... Uh, pá, o gajo está desfeito, estragado e atirado para um canto.
1: E Eu estava, estava a dizer que tinha demasiado do Joe Rogan mas é assim, para esta situação toda Depois tipo, este episódio todo é fundamental porque depois desse caso de... de de se acusarem de roubar piadas. A cena dele ser banido e de como a praticamente morrer quando ele vaza e praticamente ressuscitar quando ele volta, que eu não sabia. Uh, pá, yeah, não, dá para falar não sei se necessariamente primo, por culpa falar
0: Não foi culpa específica dele, mas uh, não, eu sim, acho que não, aquilo não, não foi a mais por causa dele e não voltou acima por causa dele. Mas uh, é mais uma havia um a... padrão de. Há um padrão. Sim, sim, houve sim, um padrão sim, sim. de deixar como.
1: de sair pessoas que. Sim, porque. Quando ele saiu, saiu mais gente. Quando ele
0: voltou, voltou mais gente. Sim. E, mas, mas o comentário está bem feito, acho eu. Eu acho que o documentário é bem feito porque, a certa tá, altura, depois a não, conversa desvia para podcasts e, como os podcasts hoje em dia Sim. fazem mais pelos comediantes do que a televisão, etc, etc. E, e eu não, acho. Houve,
1: houve, irritou-me muito que houve tipo, três montagens, tipo de um minuto e meio cada uma, de fotos a preto e branco, do Joe Rogan, depois também é uma, uma altura da Emile Ederman. Eu, mas esta gente morreu? É porque era só montagens de fotos a preto e branco com música muito longas. E eu, mas, mas, mas morreram? Porquê é que estamos a fazer este. Eles estão vivos? Vocês... Morreram? Está como uma dissonância. E, e foram três cenas dessas. Tu, se for ver, há três montagens, só da foto a mexer um bocadinho, sabes? Assim, aquele, eu, 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 sim, é sim. sim. Aquelas fotos a, a movimento são um fotografia, bocadinho. Sim. Mas, mas enormes, gigantes tipo um minuto e tal, com uma, uma música assim meio triste, meio animada mas, mas... Ninguém morreu, está tudo bem, podem, é. podem Foi o no os 50
0: minutos do episódio mas sabes que é. este episódio por acaso até tem uma coisa que eu acho que é válida e que é um lado da comédia que normalmente as pessoas não acompanham porque só veem specials na Netflix e assim que é no mesmo episódio em que se fala do Joe Rogan e de podcasts e de comedy story e não sei quê mostras uma rapariga que ninguém conhece que está a fazer stand-up agora e que está a correr bem e um clássico de stand-up dos bares que ninguém sabe o nome mas que os comediantes é. adoram e que atua. esses é. dois universos existem no mundo da stand-up comedy e raramente não têm popularidade de, de solos e de não. vender bilhetes estás a ver?
1: e nós adoramos aquelas histórias de bastidores ou o que é que aconteceu quando alguém estava a atuar que alguém, ver, alguém disse Pai, isto, adoro. alguém fez aquilo eu adoro. E, e lá está memórias do comedy club e de noites
0: e aquele maluco do Pai, fim que está a atuar no fim, que faz aquele texto incrível do Seinfeld Sim,
1: pá, que é aquele é é Eu não conhecia aquele gajo lá, está, Emile é. Emile, eu eu ouvi falar daquele gajo na vida. Agora, este fulano nos aconselho, ele teve tanta graça. <risos> quem são estas pessoas? Oh, sério
0: eu não sei quem são as pessoas. estas pessoas. Fodam-se estas pessoas.
1: tem tanta graça. Foi tão gratuito e tem tão engraçado. Tem mesmo
0: graça, tem mesmo graça. Vale a pena para conhecer comediantes novos e para ver esse lado do humor, Sim. acho eu. É. Uh, e comédia ao vivo eu, eu vou continuar a dizer isto ver comédia ao vivo é sempre diferente e vale sempre a pena comédia ao vivo é uma experiência é. completamente diferente e há pessoas que só funcionam quando são vistas ou num bar ou num palco ou num auditório e que não vão funcionar gravadas para vocês verem no Youtube vale sempre a pena irem ver comédia ao vivo quando não houver pandemias que vos matem
1: exatamente Portanto, <risos> esperemos espere- 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 que que alguns anos
0: com sim, sim um... Eu só tenho mais uma coisa para falar, Pedro.
1: Então, é, é o suficiente para acabarmos com isto.
0: E depois o meu IOK. Tens um IOK? Boa, boa. A semana passada nem fiz IOK. Indignaste, portanto. Uh, mas, uh, olha, lembras-te eu ter falado aqui de um filme chamado Train to Busan? Que era um filme de zumbis Lembro, pois. Uh, que eu gostei bastante. Mesmo, mesmo, mesmo está muito. Aqui, está
1: aqui no meu computador, para ser visto um dia
0: que vale a pena, ora eu falei do primeiro porque tinha descoberto que ia sair o 2 Ah, entretanto o 2 saiu vi o 2 e é meio cocó Ah, (risos) porque tem mais dinheiro tem mais ação, tem mais efeitos especiais o que dá muita liberdade para criar as coisas mais fora, mas por outro lado é pá, de repente toda a gente tem armas automáticas e com silenciadoras há sequências Fast and Furious com carros e há assim uma sequência inteira para aí de 15, 20 minutos que parece o Mad Max com os carros irem numa direção a perseguirem-se com zombies, um... é mais espalhafatoso e menos interessante exatamente, uh, o lado de é interessante ver uma história de zombies num comboio porque tu não sabes como é que passas isto, esta carruagem, e depois descobres que eles durante a noite eles não veem, portanto, se calhar quando passas no túnel tens de correr. É mais interessante isso do que ver um gajo que é treinado por militares com uma arma a disparar para a cabeça de zumbis a torta e direito. Acho que o filme... Que tu já viste mil vezes, coisa que tu já viste em mil outros filmes e que se, se provavelmente mais bem feito, não é? Sim, sem dúvida. E apesar do filme ser bom, porque... Uh, o filme é engraçado em alguns momentos porque narrativamente os coreanos são muito espertos a fazer narrativas, e pinga aqui depois vai buscar aqui, e esta personagem tem esta redenção, tipo, narrativamente está lá tudo, apesar de ser um filme blockbuster é uh, pá ter mais dinheiro não quer dizer que o filme vale alguma coisa, e eu acho o filme meio uh...
1: perdeu-se Tonto. Um e
0: perdeu a essência de como é, é, que, como é que estes gajos vão sobreviver a isto se nem uma arma tem, estás a ver? Isso, isso é mais uhum. divertido. Portanto, veja o Trend to Busan, o primeiro. Acho o segundo mais espalhafatoso e menos interessante.
1: Ok, mas recomendarias ainda assim que quem gostou do primeiro veja o segundo? Ou...
0: Sim, podem ver, Não pela podem diversão, mas, mas são filmes bastante diferentes. E. Uh... São filmes bastante diferentes, portanto eu diria que podem ver o segundo porque não perdem nada, também é uma hora e tem meia que vem, um, mas não esperem um filme como o primeiro, porque não é. Ok. Para terminar, vou ao meu ioki.
1: Manda lá o teu ioki. Até
0: então o Jon Stewart vai ter um programa de
1: comentário político do humor. Ah, então, então não partilhei no Instagram isso ontem. Então, Exato, é, é assim, o meu ioki. É... Ele já tinha anunciado, tipo, há, pai, há dois anos, que ia fazer uma cena para HBO que sempre foi cancelada. Portanto, até a verdade... Ah, não sabia disso. Até... Olha,
0: olha, olha, não sabia
1: dessa, Pedro. Ele teve, foi para, ele teve contrato assinado com HBO pai, há dois ou três anos. Uh, e, portanto, rindo nada. Portanto, até as coisas estarem no ar e até eu estar a vê-las, acredito que quando vir...
0: Mas já tinha contrato assinado, é que Apple já está assinado.
1: Sim, 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 o Quagewell tinha, tinha, tinha um multi-year deal, era boa da merda dos era boa da merda e depois nada. Olha, uh, não fazia uh, ideia Apple, só, só, só temos, no... temos uh, facto, não é? Não temos datas, nem nomes, nem...
0: Não, não há data nem nome sabe-se que é na Apple Plus e que vai ser um programa de current affairs, que é basicamente pois. uma coisa sobre a, a atualidade a... política e de sociedade e etc. Uh, agora a minha questão é, o Jon Stewart... Largou o Daily Show numa altura em que não havia propriamente muita concorrência àquele nível. Daily Show era um timoneiro uh, uh, a descobrir caminhos novos. Quando o John Stewart sai, pá, proliferam por todo o lado novos programas de, de current Sabe affairs. Todo,
1: todos os filhos que ele foi deixando pelo, pela televisão cresceram e fizeram a cena, não é? Porque, Sim, os órfãos todos de Jon Stewart... Bem. Ah, sim. Exatamente. Ele parece um punteiro que foi, foi,
0: foi, foi semeando. Sim, ele deixou a semente por todo lado e agora, tipo, ah, na é. boa, oito ou nove programas diferentes de meia hora de atualidade política, current affairs todos e não sei o quê. É, e
1: todos eles com, com origem no gajo. Desde a Samenta B Para ou, há
0: sentido ou... voltar o John Stewart para fazer mais um agora? Ainda por cima, se todas as sondagens estiverem certas, o John Stewart vai voltar com um programa de comentário político com o Joe Biden presidente. O que quer dizer que John Stewart desapareceu durante cinco anos, que foi toda a administração de Trump. E volta agora, para voltar a fazer uma coisa, eu, atenção, estou a partir do pressuposto que vai ser igual, nós não sabemos o que é que vai ser o programa, mas voltar agora para fazer Oi. mais um programa de meia hora semanal sobre as notícias fará sentido?
1: Ok. Ok. Uh... Ponto 1. Um, uh, por favor, neste podcast e na minha presença, não questiones se uh, queremos ou não mais John Stewart na nossa vida, porque uh, pode é assim. <risos> pode ser para vê-lo a tomar bem. Se for num programa tipo John Stewart toma bem e é uma vez por semana... Quer eu, eu bem vou questionar tudo neste podcast. Não! podes questionar tanta coisa, podes questionar o talento e é a coisa de t- muita gente. A presença de John Stewart na minha vida preferia que não levantasse empecilhos. Se Sim, ele senhor. quiser tomar bem em direto, eu vou ver ele tomar bem em direto. Muito bem. Uh, assim, eu respeito e, e acredito na, na, na inteligência e na criatividade dele para fazer uma cena que tenha muito o cunho dele, portanto eu acho que vai sempre acrescentar alguma coisa ok não, não achas? não achas que ele não ia voltar para fazer uma cena tipo meia às três pancadas que já há
0: olha, eu, eu não quero acrescentar mais 20 minutos ou meia hora a este podcast mas vou acrescentar, porque vou tocar agora aqui num assunto sensível que é, eu acho que o humor político nos Estados Unidos, e atenção, eu não quero imaginar o que é que será viver num país em que o André Ventura é presidente. Ou seja, é isso que eles tecnicamente estão a, estão a viver. Mas, eu acho que principalmente, na, nesta reta final, nesta segunda metade da primeira presidência, atenção que eu estou a dizer primeira porque ainda acho que o gajo pode ganhar, da primeira presidência do Donald Trump, o humor político perdeu-se um bocadinho. Eu acho que programas Sim, como o John Oliver, também. por exemplo, o John Oliver tem muito menos graça hoje em dia e está sempre muito mais chateado ou comovido do que estava antigamente que fazia mais piadas, tinha mais graça, tinha mais momentos de comédia. E eu acho que o humor político americano começou lentamente a resvalar para uma coisa mais ativista uh, e não tanto uma coisa pela comédia em si. Sabes o que eu quero dizer? Hein?
1: Percebo, mas é que também acho que é difícil... Às vezes tentar ser mais palhaço que o
0: palhaço, não é? Não, sem Sim, dúvida. É eu percebo o que é que tu queres dizer com isso. Eu percebo o que é que queres dizer com isso, mas então, se calhar, a administração do Trump não era a altura ideal para haver 14 programas ou 20 programas de comentário político com piadas, estás a ver? Ou seja, Sim. Uh, o que eu acho é que se o John Stewart voltar para fazer um programa de comédia, mais do que um programa de comédia ativista que tem sido mais ou menos o que se tem feito nos outros, desde o Hassan Minaj, que também se esforça para ter piadas, atenção, mas o Hassan Minaj, principalmente o John Oliver, em quem eu noto muito mais essa evolução e essa transformação, o Colbert, que era um gajo que fazia punchline, o gajo focava-se completamente no texto, Também tem resvalado um bocadinho mais para a cena de de ativismo. E eu percebo que tem a ver também com o desespero das eleições de dizerem às pessoas para irem votar, eu percebo isso. Mas se o John Stewart voltar para fazer uma coisa de comédia pura e dura, independentemente de quem é presidente, e focado na comédia, eu eu acho que vale sempre a pena. Porque mais programas de humoristas a fazerem humor de ativismo sempre no mesmo formato, e sempre mais ou menos no mesmo tom, e a dizer as mesmas coisas, com as mesmas imagens, Epá, e eu sou um gajo que até acompanha muitas merdas e não vejo todas, uh, se calhar já chega, pá. se calhar é mais do mesmo.
1: Eu duvido que seja uma cena de comédia pura e dura, conhecendo durante o Jantos acho que vai ser sempre o lado dele tipo, a sentir-se responsável por, por alguma ordem nisto.
0: Epá, e sim, querer mas... ver
1: mais coisas além da piada só.
0: Mas é que o conceito de está na pele do humorista pôr ordem nisto, é um, é um conceito... Não, eu percebo, um cara...
1: eu percebo que é um... perigoso, não estou, não estou a discordar. Só acho que, tipo, acho que o John
0: Stewart não vai fazer só bonecos. Certo, certo, certo. Porque, repara, da mesma maneira que eu gostava que os humoristas fizesse, se focassem mais no humor e menos na noção de sou eu que tenho que por pôr ordem nisto, da mesma maneira que eu gostava que os comentadores de futebol continuassem a ser só comentadores de futebol e não tivessem uma necessidade ah, de serem disputados e de, de futebol... pôr ordem nisto. Percebes?
1: Não, vou-te, vou-te confessar, para mim os, os comentadores de futebol, e eu adoro futebol, os comentadores de futebol para mim, tipo, eram exilados, porque não precisavam. Sim, sim, mas eu estava ah, a falar não. especificamente
0: do André Ventura, Pedro.
1: Eu percebo, eu percebo. <risos> que, que também que também vale que também exilado, portanto... Sim.
0: Uh, da mesma maneira que o André Ventura diz a deputadas que nasceram cá, mas por terem uma cor diferente, volta para a tua terra, tu, tu defendes é dizer aos comentadores de futebol vai para outra terra, é isso que tu queres dizer? Exato, bom. Sim. sim. Ok. Ok. Okay. Não sei se não concordo, Pedro. Eu votava nessa moção.
1: Porque eu adoro futebol e não, e não, não percebo o, o, a função daqueles programas. De... Mas é mais aqueles programas de debates de segunda-feira à noite em que ninguém fala de futebol. E que vão acabar, falam...
0: Pedro, que vão acabar.
1: É, vão acabar. Como a corrupção no Brasil também acabou, não é? É um dia que decreta-se:
0: ah, isto acabou! Não, mas repara, tu, se as televisões, como aconteceu, decidirem todas deixar de ter programas de comentário de futebol dessa maneira. Nenhuma delas tem. É. A SIC Notícias e a TV24 disseram que iam acabar com os programas de comentário de futebol a TV 24? No, no mesmo formato. Oi. Sim. Ok. No formato de temos aqui um do Sporting, um do Porto e um do Benfica e agora eles gritam uns com os outros.
1: É que isso é mesmo tipo isso é cancro. Tipo isso. Não, não, sem dúvida. Não, sem não, dúvida. não. Não acrescenta absolutamente nada. Pronto, ainda bem então. Se a tv se um bocado a TV24. Tem na TV4, tem aquele Palerma que ainda outro dia estava a dizer ah, se o Cristiano Ronaldo apanhou o Covid, mais vale nós desistirmos também das máscaras e isso. porque é O Rui Pedro que Brás. Pessoa... Não, mas o Rui Pedro,
0: é, Pedro Brás é um, um case study incrível.
1: Pois, por isso é que eu desconfio da TVI se ela diz que vai acabar com esses programas, porque é a mesma situação que dá emprego a esse cabelheiro que, Sim, que, que... Olha,
0: mais te digo, mais te digo, uh, o Rui Pedro Brás, a única alegria que me dá é ele existir e dizer coisas, é saber que a Joana Marques vai voltar com o Extremamente Desagradável já para a semana e existir Extremamente Desagradável da Joana Marques, que pega normalmente em figuras como esse indivíduo ah, é? É, okay, okay. É, isso dá-me lento. portanto se, com Extremamente Desagradável no ar uh, eu quero que... É mais, fácil, é mais fácil existir sim, sim, ele pode continuar a dizer disparates portanto, só depende da Joana Marques no fundo é isso que okay, eu quero dizer okay. <risos> Olha, só relembrarmos de fecharmos este episódio que nós temos um Patreon, uh, em patreon.com.br uhum. em que fazemos todas as semanas um top 5 e esta semana o top 5 fizemos por causa do Halloween, que é já este fim de semana, fizemos então, um top também. 5 dos nossos uh, 5 uh, jumpscares favoritos. Sustos em filmes, uhum. momentos específicos de filmes em que pregamos, uh, pregaram-nos um grande abraço. Okay. Uh, e as o coisas que... 5
1: que o top 5 é no mesmo formato que nós fazemos o podcast, somos nada a falar normalmente são, são tipo 15, 20 minutos não é só uma listinha que nós metemos lá porque a, a, a gente de vez em quando diz ah, eu achei que era uma lista só, que vocês lá metiam não, não meus amigos, é conteúdo Nossa. extra é conteúdo extra conteúdo extra, extra. Ficar, Mas... sem, sem spoilares demasiado o próprio top 5 ficaste muito delito com as minhas escolhas ou até não, não, de todo porque sabes que o terror não é a minha cena então...
0: tu ao início estavas muito assustado Achavas que eu, que eu. Porque é mais o meu terreno, não é? O terror.
1: Eu sabia, eu sabia que tinha bons filmes, mas. E depois, até olhando para a lista,
0: só tinha realizadores uh, excelentes. Sim, sim, não, não, não. não. De, hum. A tua lista está irrepreensível. Se para uma okay, pessoa okay. que não acompanha muito terror, acho que fizeste um, excelente, um excelente top. Eu fui mais pelos okay. clássicos. Clássicos não, mas fui mais, pelo, fui mais uh, a fundo clássicos? no universo do terror. Clássicos? Eu disse Clássicos? Clássicos. Clássicos? Estamos a ficar racistas de repente, é isso? É a xenofobia? Não, aqui? Tu é que um texto. Não,
1: não, não, não texto Foi um X ali em clássicos, não tinha nada a ver com, com a xenofobia.
0: Xaxx, xaxx. Uh, mas bom, é isto. Obrigado por nos ouvirem. E se têm sugestões. Olha, de... deixa só, lembrei-me, uh, e, e isto sim, se calhar vai te desiludir
1: mais do que outra coisa: descobri que há uma, um segundo documentário, uma segunda série de documental, sobre aquele culto de Daval, o Nexium. Ah, sim, ok. Sobre aquele culto sexual fodido. E estou a ver esse segundo documentário, portanto, não baixaram Ai, está as hora. horas. a ver horas. um
0: segundo documentário sobre o mesmo depois, culto?
1: Depois de eu dizer que aquelas nove horas foram demasiado e que aquele esticou-se demasiado e que podiam ter contado que de forma mais curta, o que é que o Pedro faz? Descobre que há um segundo e já está no segundo episódio de, 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 do Culto do Nexium.
0: Portanto, não, eu tenho um
1: problema. Né? Não tenho é problema. Que eu,
0: eu acho que tu ficaste refém de um culto. Ou de. Não, tu ficaste Sim. refém de, de um documentário sobre um culto. Eu sou, eu sou refém de, de, de comentários sobre cultos. Sim. Uh, Eles têm um poder sobre mim que é um bocadinho inexplicável. Sim, fazem te lavagem cerebral e tu agora estás preparado para dar tudo Exato. da tua vida. Eu agora, exatamente. Um documentário sobre um culto. Sim, senhora Pedro. Olha, eu não te vou buscar no meio de Monsanto quando estiveres com um Robes a beber, vai. A mas beber mas um, um copinho de um sumo que te deram e tem de beber todos ao mesmo tempo. <risos> Bom, uh, só relembrar que vocês podem sempre mandar-nos mensagens com séries que queiram que nós vejamos e falemos aqui, porque não uh, estamos uhum. sempre abertos a sugestões e obrigado por nos ouvirem até para a semana malta até para a semana e vejam um filme de terror no Halloween e depois digam-me qual é que e é e isso façam aí <risos>